0: 首次开源这一强大算法，我们向 Meta 致敬。本文出品虎嗅科技组。你好，我是金涛。脸书改名 Meta 之后，它的财务厄运并未因此终止，但技术作风却一如既往的大胆。虽然自今年二月以来，公司股价已经下跌 30% 市值损失超过 2,500 亿美元，但是这并没有影响开发者们的精神世界与工作动力。上周，一小撮 Meta 程序员的疯狂举动，在全球 AI 开发者群体中引发了巨大的骚动。当地时间5月3号 ，Meta AI 实验室高调宣布，将开放自己的语言大模型 OPT， 且毫无保留地贡献出所有的代码。不夸张地说，在人工智能圈这算得上是一个里程碑事件了。这个被称为 OPT 的大规模语言模型，自建立以来，各项参数与能力便精准对标 OpenAI 和 GPT 3甚至连缺点都是。后者在全球学术界建立的赫赫声望和随处可见的网络小说续写作品，已经不必再过多赘述。简而言之，这是一种利用巨量网络文本与书籍进行训练，可以将单词和短语串在一起组成精彩文本的深度学习算法模型。它能生成复杂的句子，甚至有的时候读起来与人类撰写的毫无差别。在某种程度上，它所具备的人工文本模仿能力。被视为人类通往真正机器智能道路上的一个巨大突破口。然而，培育大模型的代价是成千上万块显卡以及昂贵的人力成本。因此，许多学者都认为，把大模型开放出来做这种事儿，在游走于垄断边缘的大型科技公司身上几乎不可能发生。譬如，专家曾粗略估算过 ，OpenAI 和 GPT 3至少投入了 1,000 万美元。后来，他们为了摆脱入不敷出的现状，将 GPT 3作为一项付费服务来推广。也就是只提供 API 接口，但不会开放模型本身和底层代码。然而 ，Meta 则表示，他们会把不同参数规模的训练模型以及 OPT 如何建造和训练的详细信息分发给研究人员，其中也包括了一份超过100页的算法训练日志。日志中包括了实验室记录下的每一个错误与崩溃现象，以及训练和添加数据的过程，还有有效和无效策略。他们在 OPT 的论文摘要里鲜明地表达了自己的态度。摘要写道：考虑到计算成本，如果没有大量资金，这些模型很难复制。对于少数通过 API 可调用的模型，如果不能获得完整的模型权重，就难以进行研究。因此，我们推出了 OPT， 目标是全面且负责的分享给感兴趣的研究人员。他们提到的少数通过 API 可调用的模型，暗指的就是 GPT 3一位中国开发者在查阅了 Meta AI 的网站之后，告诉胡秀，这的确是一个好消息。他说：“从现有的数据来看，整个训练代码都被贴出来了。Meta 很了不起。这一次开源毫无意外地受到了学术界的高度认可，甚至有科学家将其称之为一个伟大的举动。究其原因，一方面是一项强大的技术如何在一个封闭的企业精英团队中诞生，一直是大众好奇的焦点；另一方面，开源的优势在于利用集体力量来解决问题，因此长期被硅谷的有识之士所倡导。”因为更多人参与进来，技术突破便来得越快，漏洞也就填得越快。尽管大部分人几乎只记住了 GPT 3因为它是迄今为止最好的通才，但实际上，除了 Meta、谷歌和微软，都曾在2020年推出过相似的大模型。但由于都是关起家门做私密研究，因此在透明度方面饱受诟病。譬如去年的谷歌人工智能伦理科学家辞退事件，便引发了长达一年的批判海啸。而这一切都是因为一篇探讨语言大模型暗藏重大隐患的论文而起。没错 ，GPT 3们不仅缺陷多多，而且非常致命。然而，越是危险，越不能回避危险。这也是 Meta 自称选择开放的关键原因之一。Meta AI 的负责人承认，团队解决不了所有问题，包括文本生成过程中的伦理偏见和恶毒词句。因此，他们诚邀天下豪杰共同学习。而事实上，这也是一种彼此监督。他说：“我认为建立信任的唯一途径是极端透明。”我们查看了 Meta 提供的下载通道，发现实验室根据每个模型的参数规模设立了不同的下载条件。300亿参数以下的可以随意下载，而 1,750 亿参数值的模型，也就是与 GPT-3 大小相同的 OPT， 则需要填写申请表，证明用于非商业用途，获得批准之后方可下载。当然，理论上这个做法是可圈可点的，但一个更大的问题出现了。如果你要使用这个 1,750 亿参数值的大模型，就意味着你的计算机要带得动它。换句话说，你需要拥有足够的算力。当然，这里的算力可以直接与财力划等号。一个开发者向虎嗅称赞了 Meta 的做法，但他认为，对于普通开发者群体，该模型仍然是不可承受之重。因此，截至目前，这个开源大模型仍然是属于大型科技公司。或是拥有充足资金的大型实验室与学术机构的内部游戏。事实上 ，GPT 3一直难以解决商业化难题，是让绝大部分企业成观望之势的根本原因。尽管大型语言模型已经是过去几年来人工智能领域最热门的趋势之一，但至少目前来看，除了品牌营销优势 ，OpenAI 的投入产出比很不尽如人意。此外，在西方社会的普遍认知当中，比起技术突破，他们带来的巨量能源消耗更是一种原罪。有一位科学家在2019年发表的论文当中就揭露了大型语言模型在碳排放上超乎想象的环境破坏力。他们发现，用一种神经结构搜索方法训练出的特定语言模型会产生284吨二氧化碳，这大约是五辆小轿车长达五年的排放总量。谷歌搜索引擎的语言模型训练则产生了 0.65 吨的二氧化碳。这位科学家提醒说。这相当于一位乘客从纽约到旧金山往返航班的碳排放量。更需要注意的是，因为这只是在一次性训练中的模型成本，这些数字都应当被视为最保守数值。因此，考虑到能源效率与环境成本，西方不少科学家与开发者认为，在某种程度上，大模型的训练开发也是在允许大型企业掠夺环境资源，而这些成本将会平摊在所有人身上。因此，他们并不希望企业加入到大模型队列中。很多时候，人们会对开源模式发出这样的质疑：有什么能比来自两个竞争对手公司的员工为同一个目标协作，还免费送出自己的成果更不可思议的事情呢？譬如，很多人都知道，安卓系统就是基于开源的 Linux 操作系统，这意味着任何人都可以查看绝大多数安卓手机的核心代码，修改并且分享它。事实上，开源正是为不同利益群体提供一种利远大于弊的长期技术合作方式。你增加的独特元素，我能使用；那么我迭代的版本，你也不会错过。这种互利态度，让看似不可思议的协作成为可能。如今 ，Linux 就是由全球超过 15,000 名程序员共同开发和维护。而在人工智能领域内，最有名的案例则是谷歌的深度学习开源框架 TensorFlow。它已是开发人工智能应用程序的标准框架之一。非常有趣的是，当 TensorFlow 在2015年开源时，外界也是发出了跟这次 Meta 开源大模型时同样的疑问，即作为开发者，谷歌为什么要放弃对于自己搜索业务如此重要的东西呢？一部分原因上面讲过，也就是说，外部开发人员把软件做得更好，该软件就能适应谷歌未来商业化的很多需要。就像当下大模型商业化还尚不明朗。那么前期工作的开放性与主导性就变得至关重要。另外，我们永远不要小看开源软件为企业带来的巨大营销价值。它最一流的带货效果，便是吸引和留住一众顶尖人才。这样一来，不知道为大厂省下了多少高昂的人力资本。这也与当下 Meta 开始收缩招聘规模的现状做了完美的呼应。当然，优秀的开源软件打的时间差和聚拢效应，将会使后来者很难在短时间内形成气候。因此 ，Meta 这一决定将会让 OpenAI 陷入一个尴尬的境地。OpenAI 虽然名声很大，但它毕竟是一家创业公司。从另一个角度看，在寻找商业落地的过程中，大厂通过开放和免费等手段遏制对手，取得胜利这种事情似乎永远都在发生。但好处在于，这会让一家公司意识到，在商业世界没有一分钟时间可以用来顿足。